0: y bienvenidos a Frecuencia Fossil News aquí les traemos un resumen de las noticias geológicas más destacadas del mes de abril yo soy Esther Guillén y me acompaña Almendra Hakai comencemos <música> afirman haber hallado pruebas de una capa desconocida en el interior de la Tierra Investigadores de la Universidad Nacional de Australia aseguran haber confirmado la existencia de un núcleo interno terrestre más interno cuya presencia indicaría que se produjeron dos enfriamientos distintos en la historia de la Tierra y no solo uno como se pensaba hasta ahora. Como sabemos, la Tierra tiene cuatro capas principales la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. La teoría dominante acerca de cómo se formaron estas capas señala que hace 4.600 millones de años nuestro planeta era una gran esfera de polvo cósmico y gases unidos por la atracción gravitacional y la contracción de esos materiales y la radioactividad de los elementos más pesados provocó que se calentara y se fundiera unos 600 millones de años después por la influencia de la temperatura y la gravedad más tarde, en un periodo entre 500 y 2.000 millones de años atrás se empezó a enfriar lo que provocó la diferenciación entre las cuatro capas. En este proceso, los silicatos más ligeros ascendieron para dar lugar a la corteza y el manto, mientras que los elementos pesados como el hierro y el níquel se hundieron y formaron el núcleo. Sin embargo, con este nuevo descubrimiento y analizando las propiedades únicas del nuevo núcleo interno, se podría decir que ocurrió un segundo fenómeno de enfriamiento en la Tierra durante su formación. Esto se basa en un cambio en la estructura del hierro, lo que sugiere dos eventos de enfriamiento por separado. En realidad, esta idea ya se propuso hace un par de décadas en investigaciones anteriores que indicaban que existen cristales de hierro en lo más profundo del núcleo que apuntan en una dirección de este a oeste, a diferencia del núcleo interno y externo donde apuntan de norte a sur. Este dato desconcierta a muchos geólogos y algunas teorías explicaban este fenómeno agregando precisamente este núcleo más interno, que ocuparía la mitad del diámetro del núcleo interno general. Pero no se tenían datos consistentes para apoyar esta hipótesis, hasta ahora, ya que este estudio permite solucionar este problema mediante el uso de un algoritmo de búsqueda, que rastreó entre miles de modelos posibles del núcleo interno. Y es así como observaron que una Tierra con un núcleo interno aún más interno parecía encajar.
1: Se detectaron indicios de reciente actividad volcánica en Marte, que podría volver a despertar. Se sabe que el planeta Marte en la actualidad no tiene signos de albergar vida. Sin embargo, hace miles de millones de años abundaban los mares y volcanes, por lo que hoy en día se tienen vestigios de su existencia en forma de casquetes polares de agua congelada y depósitos subterráneos. Además de que en los últimos 2,5 millones de años no se ha registrado ningún tipo de actividad volcánica hasta un último estudio, que pone en dudas a la comunidad científica de si verdaderamente Marte está vivo, al menos desde el punto de vista geológico. En la zona denominada Cerberus Fossae, se ha encontrado evidencias de una erupción volcánica que ocurrió hace 2,5 millones de años que en términos geológicos no es un gran lapso de tiempo, y en base a esto los científicos sospechan que el planeta rojo sea geológicamente activo. Bajo la superficie de Marte, que en su totalidad es óxido, se tiene la posibilidad de albergar volcanes que en algún momento dado puedan reactivarse y empezar de nuevo su actividad volcánica, lo cual traería importantes consecuencias como el derretimiento del agua congelada, del subsuelo marciano y así abrir paso a nuevas condiciones apropiadas para el origen de la vida, de nuevos seres en dicho planeta, ya que sabemos bien que la vida misma se origina como clásicamente la conocemos a partir del agua, carbono, nutrientes y energía, y se especula que este sistema volcánico marciano podría proporcionarlos.
0: agua en el manto terrestre. Un reciente estudio de la Universidad de Harvard afirma que la tierra fue hace unos 4 mil millones de años un planeta cubierto por un vasto océano con pocas o ninguna porción de tierra firme. Pero entonces, ¿a dónde fue a parar toda esa agua? Pues según los investigadores, el agua acabó en el interior del manto terrestre, concretamente incrustada dentro de los minerales que se encuentran ahí, almacenada en compuestos del grupo hidroxilo, Formados por átomos de oxígeno e hidrógeno, los cuales forman parte de las rocas volcánicas del grupo del olivino, como son la wadselita hidratada y la rimbodita, que contienen entre 1 y 3% de agua en peso. Cabe resaltar que también concluyeron que a una mayor temperatura es menor la cantidad de agua que son capaces de albergar estos minerales. Por ello, si tenemos en cuenta que la prototierra de hace 4.540 millones de años era mucho más caliente internamente de lo que es hoy, significa que la capacidad del manto actual para almacenar agua es mucho mayor y es por ello que hubo inmensos océanos hace millones de años, tanto que inundaban a los continentes prácticamente en su totalidad. Con todo ello, los investigadores señalan que puede haber una reserva de agua enorme en el manto incluso mayor de la que hay en la superficie, y que afirman que la capacidad de almacenamiento de agua del manto en la actualidad es de 1.86 a 4.41 veces la masa oceánica superficial moderna. Ahora bien, este hallazgo podría ayudarnos a responder preguntas aún abiertas como ¿Dónde surgió la vida? Ya que existe un constante debate sobre si se formó en océanos o cuerpos de agua dulce en la superficie terrestre. Pero en el caso de que todo el planeta estuviera bajo el océano, la pregunta podría estar resuelta.
1: Desmintiendo mitos geológicos con Circón. Hace años, en el 2012, se registró la aparición de un cráter causado por un meteorito el que se haya considerado el más antiguo en la Tierra, en una zona de Groenlandia, y un reciente estudio indicaría de que se trata del resultado de la actividad geológica normal. En la estructura Archean Manixok en Groenlandia, un equipo de científicos analizó los cristales de zircon hallados en el cráter, y sabiendo que estos pequeños cristales guardan todo tipo de vestigios sobre la actividad en el pasado, estos tienen la singularidad de no registrar daño alguno como para ser relacionados al impacto de un meteorito. En las zonas cercanas al cráter se analizaron las rocas y se encontró que los cristales de estas presentan procesos de metamorfismo, el cual es un proceso muy común en las rocas generalmente cuando ocurren actividades volcánicas, y luego del enfriamiento del magma bajo buenas condiciones de temperatura y tiempo, estos se recristalizan, sin embargo, los hallados por los investigadores sí registran una buena cristalización, por lo que no debiera ser a causa del impacto de un meteorito, ya que después de un impacto no hay siquiera tiempo para una cristalización perfecta, por lo que el enfriamiento es muy rápido. Los investigadores cada vez más dudan que el cráter se haya originado por un impacto meteórico sino por actividad geológica normal. Si bien nos decepcionó que no trabajáramos en una estructura que fue el resultado de un meteorito que golpeó el planeta hace 3.000 millones de años, la ciencia se trata de hacer avanzar el conocimiento a través del descubrimiento y nuestra comprensión de la historia antigua de la Tierra continúa evolucionando. Menciona así Chris Hainshuk, director del equipo de investigación y profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de la Universidad de Waterloo.
0: La semejanza entre los humanos y los primeros animales. Los primeros animales que aparecieron en la Tierra Aparecieron hace unos 500 millones de años y eran criaturas marinas muy sencillas, ya que no tenían cabeza, esqueleto ni extremidades. A pesar de no parecerse aparentemente en nada a los seres de hoy en día, investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos concluyeron que uno de los genes que les permitían moverse o reparar su cuerpo se encuentran también en los animales de hoy en día, incluidos los seres humanos. Obtener esta conclusión fue posible gracias al análisis de los registros fósiles, ya que no solo nos da una idea de cómo eran físicamente, sino que también se pueden deducir sus probables comportamientos. Los investigadores estudiaron fósiles de cuatro especies, la Quimberella, la Dickinsonia, el Tibrachidium y los Sicario, que tenían aproximadamente el tamaño y la forma de un grano de arroz y representan a los primeros bilaterianos. Organismos con un frente, un dorso y aberturas en cada extremo conectados por un intestino. Estas cuatro especies eran multicelulares. La mayoría tenía simetría en sus lados izquierdo y derecho, así como sistemas nerviosos y musculares no centralizados. Además, parecen haber podido reparar partes dañadas del cuerpo mediante un proceso conocido como apoptosis. Los mismos genes involucrados son elementos clave del sistema inmunológico humano, que ayuda a eliminar las células precancerosas e infectadas por virus. Los genes y vías genéticas que creen que compartimos con estos animales incluyen aquellos genes cuyas funciones incluyen la comunicación entre diferentes células en un organismo multicelular, la capacidad de producir diferentes tipos de células y tejidos, la capacidad de diferenciar entre dos extremos de un eje para establecer lados simétricos izquierdo y derecho del cuerpo y construir un sistema nervioso para funciones como la detección ambiental y el movimiento. En el futuro, el equipo planea investigar el desarrollo muscular y los estudios funcionales para comprender mejor la evolución temprana de los animales, con el fin de demostrar que están genéticamente vinculados a los animales modernos y a nosotros, a pesar de su antigüedad y de ser completamente distintos.
1: Un nuevo estudio muestra la relación entre el fin de los ciclos solares y un cambio del fenómeno del niño a la niña. La revista Earth and Spice Science sacó un artículo donde se refuerza lo predecible que pueden ser los eventos, tanto del niño como de la niña, teniendo además efectos sobre la Tierra. La energía del sol es la mayor responsable de que la vida sea posible en la Tierra. Inclusive para la comunidad científica, no ha sido claro el rol que juega la variabilidad solar en la influencia del clima y en los eventos climáticos de la Tierra. Menciona Scott McIntosh, un científico del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, NCAR, y coautor del artículo. La aparición y desaparición de manchas en el sol, los cuales son signos externos visibles de la variabilidad solar han sido objeto de la observación humana durante muchos años, estableciéndose que existen 11 cicloaños aproximadamente entre aparición y desaparición de estas manchas. El nuevo estudio precisa que en realidad esto sucede cada 22 cicloaños, corroborado en base a su actividad solar, derivada del ciclo de polaridad magnético del Sol. Este ciclo inicia cuando unas bandas magnéticamente cargadas que rodean al sol migran de los polos al ecuador solar, causando así las manchas solares. Al llegar ahí, se le llama eventos terminadores. Luego, los investigadores analizaron las distintas temperaturas de la superficie del océano entre los años 1960 al 2010. Encontrando que cinco eventos terminadores en el sol coincidían con los inicios, términos y cambios del niño a la niña en la tierra. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por tu compañía. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y en Spotify como Frecuencia Fósil. ¡Hasta la próxima!